0: Bem-vindos ao Roder Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Chile Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo John 3 de A Fúria dos Reis. Esse é o nosso centésimo terceiro episódio do Roder Cavalo.
1: Né, o John finalmente apareceu, né, cara, de novo. Pois
0: é, faz 84 anos, né, que a gente não viu o John Snow nesse livro. Pois
1: é, tem alguns personagens que esse livro realmente tem muito menos capítulo, né, especialmente os Starkzinhos, a não ser a área. A área tem muito capítulo.
0: <risos> Principalmente nesse começo, né? Dá pra entender porque que teve poucos capítulos do John. a gente vai falar mais sobre isso depois na discussão, né? Mas estamos de volta aí com o nosso bastardo de Winterfell, dessa vez pra ele conhecer a fortaleza do Crester. E esse é um capítulo que ele é muito mais legal do que eu lembrava dele. Nossa, ele esse é capítulo muito é
1: muito interessante, acontece várias coisas muito loucas, assim. Sim. É, e coisas sobre o futuro, né?
0: Mas antes da gente entrar nessa discussão, vamos pros nossos corvinhos?
1: cro, 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 cro! Corvinho chegando! <risos> O Gabriel Leite mandou um corvinho, porque ele resolveu criar casas e famílias no The Sims 4. Ele criou objetos, entende? Enquanto ele tá uh, ouvindo o podcast. Que legal! E daí ele mandou uma imagem pra gente, coloca lá nas nossas redes, Gabriel, se você tá no Facebook, entra lá no grupo do Rodor Cavalo. Ele até fez um livro que ele chamou de A Guerra das Danças das Cadeiras, As Crônicas Crentes e Frias, Gênero Fantasia, <risos> de Joff S.S. Marlin. <risos> uma trilogia de nove livros resumida em um volume bem confuso. Eu amo que ele
0: evita os processos por direitos autorais. <risos> Exatamente.
1: Eu adorei, Gabriel. Por favor, não se esqueça de fazer objetos de corvinhos crocrocro. Cro, cro. <risos> o Danilo mandou pra gente uma pergunta que eu acho que talvez seja uma preocupação de muita gente, por isso que eu separei aqui, né? Que ele falou assim: olha, eu entendo né, essa coisa do George R. 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 Martin, escrever no tempo dele, né? As pessoas ficam enchendo o saco, talvez não seja tão legal. Mas vocês acham que essa demora pode impactar? tá em algum problema na obra? Tipo, da obra ficar atrasada no tempo? Então eu achei interessante a gente comentar um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que muita gente comenta, sabe? Mas que eu acho que não, assim, mas... <risos> talvez você tenha uma opinião mais complexa.
0: Eu acho que não, mas ao mesmo tempo também, enquanto o George R. R. Martin tá escrevendo, a vida acontece, né? As coisas acontecem ao redor dele, e talvez ideias que ele tenha tido antigamente pode ser que não se reflitam mais tanto nas coisas que se passam na cabeça dele naquele momento. Então ele pode querer alterar algumas coisas, sim.
1: Eu acho que talvez esse seja um dos problemas de atraso, né? Eu acho que quando uhum. você escreve algo por tanto tempo, quando você começou a escrever você tinha uma visão de mundo e agora você não tem mais. Isso.
0: E aí você pega, por exemplo, um exemplo que eu acho que é muito bom disso, são o quarto e o quinto livros. Porque entre o terceiro e o quarto, se eu não me engano, foram cinco anos. E entre o quarto e o quinto foram seis anos, eu Baixo, né? E quando você vai ver, eles lidam com guerra, mas assim, não só a guerra em si, como era nos livros anteriores, né? Mas sim das consequências da guerra e das consequências do colonialismo. Se a gente for parar pra ver, quando que o quarto livro saiu? No meio aí da década de 2000. E o quinto livro saiu quase no finalzinho disso, né? No começo da década de 2010.
1: E a gente mudou bastante, né? Nossa perspectiva sobre colonização nesse tempo, né?
0: Sim! Os Estados Unidos estavam aí Toda no Afeganistão e no Iraque. Isso era uma discussão muito forte entre os americanos, né? E o próprio George R. R. Martin era um cara que era muito vocal contra a guerra do Vietnã, por exemplo. Então, assim, é óbvio que a gente não tem como dizer, ah, o autor estava querendo dizer X ou Y. Mas, observando de fora, dá pra imaginar que isso teve uma influência, sim, na maneira mais pessimista que ele retratou a guerra nesses dois últimos livros, sabe?
1: Por mais que a pessoa mude, um livro sempre marca um... um, um tempo, sacou? Uhum. Então, todos os livros dele fazem isso. Que é do tipo, ficar, entre aspas, atrasado. <risos> Quando você lê uma obra 20 anos depois, já é um mundo diferente, né? Do que o autor tava fazendo nas entrelinhas. Então é por isso que eu não vejo um problema, entende? Porque faz parte de escrever. Uma das coisas que a minha orientadora de mestrado e doutorado sempre falava é que se você quer deixar algo atual, é especialmente num texto acadêmico, né? num texto de ficção não dá pra fazer isso, escreva hoje 2021 <risos> porque daí você nunca tá perdido entendeu? Com relação a quando as pessoas lerem, elas sabem exatamente quando saiu o seu texto. Então eu não acho que isso é necessariamente uma problemática e eu fico imaginando se talvez o fato dele lançar uns capítulos não é exatamente pra ele se obrigar a não mudar esses capítulos, sabe?
0: No fundo, não existe nenhum problema nisso, sabe? Pensando na mudança do texto, sabe? Eu acho até que, às vezes, o texto pode ficar mais maduro, dependendo Sim. do tempo que passa. Mas é muito legal essa observação que você fez e eu fico pensando naqueles textos que a gente pega e aí o cara tá falando, não, porque daqui a dois anos teremos a internet que vai não sei o que, não sei o que lá, vai revolucionar, não sei o que, tipo... E as pessoas vão usar Google Glasses e aí você fica, não.
1: Exatamente! É por isso que é legal colocar o ano, sabe? Mas é isso, tipo, todo texto, quando ele sai, ele tem um, um valor dentro do seu momento histórico, né? Uhum. E eu acho que os livros do George R. R. Martin tipo, vindo agora ou vindo daqui a pouco também vão ter. E as pessoas Sim. sempre vão falar, cara, ele escreveu esses livros ao longo de 10 anos. Então quando a gente vai fazer uma, um estudo, uma análise em cima do texto, como você tava fazendo com relação à guerra, né? A gente vai levar isso em conta. Então eu acho que tá tudo certo, saca? Faz parte.
0: Total. Eu não acho que prejudica não. Até pode dar uma decantada em algumas coisas, sabe? Sim. Deixar amadurecer com o tempo e tornar mais legais.
1: E eu acho que é interessante pra gente que estuda. Uhum. Né? Porque deixa, deixa um período de estudos assim. É mais complexo, né? Você analisar. <risos> Mas é mais legal, eu acho. Total. Mas é um bom corvinho, né? Porque eu acho que é uma discussão Gostei. legal. É.
0: Eu curti. Quando você começou, já pensei, ai não, vai ser um cara cobrando de novo. aí não era. Eu fiquei feliz.
1: <risos> e o nosso último corvinho de hoje é do Carlos Eduardo. Que ele foi fazer aquele teste que a gente falou, né? Do, do, das personalidades. Hum. E ele falou que o dele é um resultado, que é o ESFJ, que é visto tanto como a Cersei como a Sansa. As duas estariam nesse espectro de personalidade. É a Cernsa. A Cernsa. <risos> e daí ele, ele começou a pensar sobre isso, né, que tipo, são pessoas muito diferentes, que lidam de jeitos um pouco diferentes, mas que tem muitas coisas de parecida. Eu acho que também é por isso que, eles tão, que elas são colocadas, né, juntas.
0: E até, se for parar pra pensar, a série dá uma explorada nisso, né? De ficar informando o tempo todo que a Sansa, ela odeia a Cersei, mas ela admira e se inspira e
1: não sei o que lá, né? É, eu acho que elas têm coisas parecidas, especialmente porque a Sansa acaba presa, né? E a mercê da rainha, né? Então ela aprende muita coisa com a Cersei.
0: Mas eu fiquei curiosa. Esse teste, ele coloca as duas da série ou dos livros?
1: Eu acho que deve ser da série. Não tá escrito. Mas eu acho que deve ser da série porque... Que o arquétipo que eles colocam pra alguns personagens eu acho que a partir do, sei lá, do quinto livro muda, sabe? Uhum. Por exemplo, o Tyrion ainda tá como um, uma forma de pessoa que é muito estratégica e etc, né? E a gente sabe que ele começa assim, mas ele vai pra outros locais, né? Locais mais passionais.
0: Uhum.
1: É, menos de pensamento estratégico, né?
0: É, então eu fiquei nessa dúvida, porque assim, na série eu vejo muito esse paralelo entre as duas enquanto nos livros, apesar dele existir eu acho que elas não se encaixariam na mesma personalidade mas é claro também que assim eu não sei exatamente quão ampla que é essa classificação, sabe? Às vezes não pega as nuances de determinada personalidade e tudo mais, né?
1: É, eu sempre acho que toda classificação a gente tem que tomar cuidado é, quando são classificações específicas tipo esse, né? São 16 uhum. porque tende a acreditar que todo mundo cabe em certos espectros e isso não é bem verdade, assim, né, gente? Uhum. Então é divertido, eu acho, mas também eu não acho que dá pra levar tão a sério, assim. Desculpa a todos os Jungianos, é que eu não sou uma pessoa muito Jungiana, que acredita em inconsciente <risos> coletivo e pá e pá.
0: Mas mesmo entre os Jungianos, esse teste não é lá muito...
1: Não, não. Os neo-jungianos repensam, louvado, né? né? Como é que essa coisa do, do, do inconsciente coletivo, muito mais dentro da cultura, né? Uhum. O Jung mesmo é que via, tipo, a priori da cultura, e é isso que eu não acredito muito, assim. Então quando você tem esse tipo de teste, tem que lembrar que se a Sansa talvez não tivesse ido falar com a Cersei, elas seriam pessoas totalmente diferentes. Uhum. Não dá pra você tirar a criação, o ambiente, a cultura do, do né, de como, do que que a gente é, assim.
0: Total. Falando em criação ambiente e cultura, vamos falar aí de uma criação ambiente e cultura bem diferentes? Na vamos. nossa discussão do capítulo de um
1: 3? Vamos. E beijos pra todo mundo que mandou carvinhos
0: beijo! Começando aqui a discussão do capítulo João 3. Eu ia pedir pra Flá ler a sinopse, mas eu esqueci de escrever a sinopse.
1: Eu vou fazer uma sinopse do in ponto rap. de vista do rap não consigo. Só você consegue.
0: <risos> ah, isso é muito injusto,
1: eu também não consigo fazer. <risos> Ai, tá bom, vai, eu tento, droga. Vai, sushi! <risos> John e patrulheiros chegam à fortaleza. O Craça tá lá com todas as minas. Não pode pegar e nenhuma das minas. Tem que tomar cuidado pra não criar ferida. Tá tudo úmido, tá todo mundo reclamando. E aí, a gente vai ver quem tá mandando. Essa sinopse não tem nada a ver com o capítulo. É mais porque eu tô perdida no meu mito. É isso. <risos> Parabéns! A pior, a pior sinopse. Que não é nada, não é nem sinopse. A melhor sinopse desse podcast. A gente tenta, gente. Desculpa, tá? Todo... Eu gosto de rap, tá, gente? Peço desculpas.
0: Mas, ó, foi um começo descontraído aí pra gente... Pra um capítulo falar, horrível! De um capítulo tensíssimo. Eu fiquei me sentindo lendo uma história do Alan Poe, sabe? Tipo, Nossa! a tensão aumentando.
1: Sim sim Eu não tinha me tocado disso, mas é muito isso. É muito Edgar Allan Poe. E você sabe que a hora que você começa que vai dar merda, né?
0: Uhum. O próprio ambiente tá te dizendo, não vai.
1: <risos> não, 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 não. Mig.
0: Vira as costas, sabe? Não, vai mig, embora. É. <risos> mas só recapitulando aí o que, que tá, tem acontecido, né? Como eu falei lá no começo, faz 84 anos que a gente não vê o Jon Snow nesse livro. E faz sentido ter essa distância entre os capítulos. Porque, assim, no capítulo anterior eles tinham encontrado a tal da Vila Deserta, lembra? Que tinha árvore e tal. E até o momento desse capítulo de 3, eles tinham passado por mais sete vilas na mesma situação.
1: Ou seja, então, assim, todo faz sentido. Mundo ou morreu <risos> ou sumiu. É,
0: então faz sentido eles não terem feito capítulo pra todas essas
1: vilas, né? Porque ia ser é um saco. É, do tipo, eles estão andando e chegaram num lugar e, nossa, não tem ninguém. E daí eles andaram mais e chegaram em outro lugar. E eu, nossa, não tem ninguém também? A coisa louca! <risos> Mas é um augúrio isso aí, né? Uhum. O lance do, da, da, de tudo muito vazio, assim, né? É uma coisa meio de... Pra mim é quase uma referência a morte, túmulos. É claro uhum. que, né? Pode ser morte de alguma coisa e nascimento de outra, mas tem essa, essa característica meio ruínas e túmulos espalhados, né?
0: Sim, total. E agora eles estão, assim, tá chovendo no túmulo deles, porque tá todo mundo ensopado. Fazia seis dias que eles estavam andando na na chuva. Sim. Todo mundo com aquele humor de
1: quem tá tomando chuva. E vamos lembrar que quando você deixa molhar sua meia e você tá de bota e você continua andando, seu pé fica em carne viva.
0: Uh, tenso. E, assim, eu gosto porque tem alguns momentos engraçados no capítulo pra dar uma dosada. Uma amenizada, então, né? Então, por exemplo, o John, ele fica floresta assombrada... More like floresta afogada,
1: <risos> que tá todo mundo debaixo d'água. Uma boa coisa com a, o capítulo da Kathleen, da né, da, que ela uhum. fala muito sobre a questão de estar afogada e tal, né.
0: Da uma emendada, o que é até interessante se a gente for parar pra pensar, que o próximo capítulo é do Theon.
1: Sim, do Deus Afogado.
0: Exato, Deus Afogado e que a gente vai ver depois que o Jodin ele tem o sonho que o Bran e o Interfell tava todo mundo se afogando. Então tem muitas referências a afogamento nesse começo aí. Das... Nesse começo não, né? A gente já tá quase no meio do livro.
1: E posso falar uma coisa muito louca? Quando o Bachelard tá estudando água, né? Ele dedica todo um capítulo às águas pesadas e águas mortas na qual, pra tirar de Respiração, né, o que, que são essas águas pesadas e águas mortas, ele vai usar a Edgar Allan Olha aí. Ó oh, que perfeito.
0: Pam pam pam. E nesse capítulo a gente vai ver muitas águas mortas, né, umas poças d'água.
1: É, águas que estão pesadas, né, águas que um dia Sim. foram claras, mas que ao longo dos tempos elas foram se tornando cheias de resíduos, de memórias e... Tem até essa parte mágica, né, no capítulo, assim.
0: E aqui tem muito disso porque a gente vai ver que não é uma água limpa, a água das poças. A coisa lá do crester, né, tipo, é uma colina, eles até falam, ah, essa colina é feita da merda do crester Então, tipo, as poças são todas enlameadas, assim, né? Eles não estão na, na água da chuva só, eles estão no meio da, da água misturada com sujeira e com resíduos, né?
1: É, e pra voltar a falar de Edgar Allan um que é algo que você super colocou aqui, que eu acho incrível, é os corvos estão agitados, eles estão preocupados. E quando os animais estão preocupados, gente, tem algo aí.
0: Que até o Sam fala, ah, eles não gostam da chuva, eles são que nem a gente. Mas Será que é só isso? Não, será? porque
1: todo bichinho gosta quando chove na hora certa, né? Um monte de bichinho sai, passarinho sai pra quem sabe? Beber água. É maior felicidade depois da chuva. É que eu acho que essa chuva aí é esquisita, né?
0: Não, e eu até entendo, porque assim, nesse caso, tipo, os corvinhos, eles estão tipo, embaixo da chuva, dentro de uma gaiola. Sabe? Sim, tipo de saco cheio, né? Alguém é, eu entendo nos eles tira ficarem daqui. irritados. Mas eu acho também que tem muito disso. Tá, tem a chuva, mas será que eles não estão, assim, alvoroçados por outra coisa também, né? E vai crescendo essa tensão né, tipo, o John ele se embrenha na mata uma hora, e aí até o barulho da chuva e da coluna somem né, porque ele tá muito cercado pelas árvores... E eu gosto muito dessa passagem que fala ao passar por um castanheiro abatido por um relâmpago e coberto de rosas selvagens brancas, ouviu qualquer coisa restolhando na vegetação rasteira. Eu gostei muito dessa imagem desse castanheiro, assim. E aí ele acha que é o fantasma. Mas, mas não é não o fantasma. É. Então você já fica, eita, não é o fantasma? Mas não, é o Darwin e o Graham, que são dois caras ali da patrulha, né? Dois migos. E eles também tinham ouvido o barulho do John.
1: E ficaram com medo, né, cara? De ser alguma coisa pior, né? É, eles
0: falam que eles estavam com medo de ter que enfrentar os outros. Que são muito importantes nesse capítulo. Então fica aí a primeira menção a eles, né? Sim. Mas é, ainda é tudo mesclado aí com esses momentos pra tentar descontrair, né? Tipo, ah, o Grain fala, ah, chuva é boa pra safra. Aí eu daí, não, é só se for pra uma safra de bolor. <risos> Tem várias coisinhas, assim, pra tentar distrair a gente da horripilância desse
1: capítulo, né? Mas eu acho que muita coisa de suspense faz isso, né? Porque daí você dá aquele... E daí você já fica tenso de novo, né? Então o capítulo vai alternando aí entre você ficar muito tenso e dar risadinha. Muito tenso é e dar, dar risadinha. É o Chico
0: Buarque, triste e feliz. É, pois é. <risos> e aí eles chegam na fortaleza do Crester. Que assim, que castelo
1: flopado, né? É, não é bem uma fortaleza, né? É tipo um trequito ali que existe ali, né? Que tá tipo, todo ferradito.
0: E aí, eu queria muito colocar a descrição, mas ela é gigante, Fla. Eu queria pedir sua autorização. Ué, claro! É mó bonito. Assim, bonito... Não, sei, ah, a descrição é... é
1: bonita, né? Agora, <risos> agora se o local é bonito, né?
0: Nunca pensaram em encontrar um castelo de pedra do outro lado da muralha, mas tinham imaginado algum tipo de fosso, com uma paliçada de troncos e uma torre fortificada de madeira. Em vez disso, o que encontraram foi uma pilha de estrume, uma pocilga, um curral de ovelhas vazio e um edifício de pau a pique, sem janelas, que quase não merecia aquele nome. Era longo e baixo, com uma estrutura de troncos de árvores e teto de colmo. O complexo erguia-se no topo de uma elevação modesta demais para receber o nome de colina, rodeada por um dique de terra. Riachos marrons corriam pela vertente nos lugares onde a chuva tinha aberto buracos escancarados nas defesas e eu se juntar a um arroio rápido que se curvava para o norte, com as grossas águas transformadas pela chuva numa torrente lamacenta.
1: A sudoeste encontrou um portão aberto flanqueado por um par de crânios de animais enfiados na ponta de grandes mastros, um urso de um lado e um carneiro do outro. John notou que pedaços de carne ainda Ainda se prendiam ao crânio do urso quando se juntou à fileira de cavaleiros que passava por ele. Lá dentro, os batedores de Armen Buckwell e os homens da vanguarda de Thorin Smallwood estavam instalando amarradouros para cavalos e lutando para erguer tendas. Um grande grupo de leitões. Fuçava em volta de três enormes porcas no chiqueiro. Ali perto, uma menina pequena arrancava cenouras do jardim, nua sobre a chuva, enquanto duas mulheres amarravam um porco para a matança. Os guinchos do animal eram agudos e horríveis, quase humanos na sua aflição. Os cães de Chet desataram a latir desenfreadamente em resposta, rosnando e dando mordidas, apesar das pragas do rapaz, com um par de cães de Crester respondendo aos latidos e mais latidos. Quando viram fantasma, alguns dos cãs calaram-se e fugiram. Enquanto outros começaram a ladrar-lhe e a rosnar. O lobo gigante ignorou-os. Assim como John.
0: Imagina você chega num lugar e já estão matando um porco com um crânio de urso pendurado, um rio de esterco.
1: Cara, e dizem que, tipo, porco super, né? Berra, assim, como se fosse humano mesmo, assim. Deve ser Nossa. horrendo.
0: Sim, de aflição, né? E essa recepção deles, sabe? Então, assim, não tem como uma coisa boa sair desse lugar.
1: N não. <risos> Eu diria. <risos> tipo, não. não tem. <risos> não tem. E o lance é que o Crester, ele é, tipo, uma das poucas fortalezas, né, e locais que aceita patrulheiros, né, eles são amigos. Então, meio que não tem pra onde eles irem. Ou é ali, ou é ali, né?
0: É, depois no capítulo, mormon Mormont até vai falar, ah, então, o Crester não é legal, mas, assim, a fortaleza dele, muitas vezes, significa a diferença entre vida e morte. O que faz sentido, porque pensa, se tá rolando uma tempestade de neve,
1: por exemplo. Sim, pra onde você vai, né, cara? Ou é ali, ou é ali. Então, é melhor que você, sei lá, pelo menos ache ok aí a fortaleza do Crestor. Uhum. E, tipo, não cabe todo mundo, né? De dentro da casa. Uma galera ia ter que dormir na chuva, assim.
0: É, não ia mudar muito pra maior parte das pessoas, né? Porque cabiam uns 30, 50 homens lá dentro, no máximo. O resto ia ter que ficar pela chuva mesmo e tal. E até eu... tem um momentinho aí do Ed Doloroso também, tentando aliviar a tensão, que ele fala pro John, ah, se lá dentro estiver quente e seco, não me diga, porque eu não fui convidado pra entrar.
1: Vou ter que ficar aqui fora mesmo, lá, 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 lá.
0: <risos> e, cara, por dentro consegue ser pior do que por
1: fora. Porque, assim, continua úmido, né?
0: É, então é muito triste isso, porque, assim, o lugar tem cheiro de fumaça, ou seja, tem um fogo aceso, né? Mas, mesmo assim, é super úmido. Tem, tipo, uns buracos no teto, né? Porque é uma casa de pau a pique, então, assim, não é que vai ser a casa mais coberta do mundo, sabe? E, assim, você pode colocar umas coisas no telhado e tal, só que, mesmo assim, tinha uns buracos, escorria a água. E só de ler isso, a miasma já ataca sabe?
1: <risos> e, cara, é foda, porque se você tem que secar a madeira, demora, sacou? Você tem que fazer uma uhum. mega fogueira, deixar as madeiras lá pra secar e demora, tipo, uma madrugada. E como eles não têm esse local fora, provavelmente, pra fazer isso, imagina que zona as madeiras verdes queimando, assim.
0: Isso, e diz que o lugar fedia a fuligem, esterco e cães molhados. Porque lá dentro ficam os porcos e os cães também.
1: Que é os bichos que, na verdade, é importante, né? Então, meio que, acho que não tem como fugir dias, assim, sabe? Tipo, a fortaleza do Caster é o melhor que ela pode ser.
0: E é tão, tão tenso, né, que o Johnny fala, ah, queria ver as maravilhas para lá da muralha.
1: Tá aqui uma das maravilhas. Ó, oh, que bonito.
0: Que lugar lindo. E assim, é um cômodo só, né? É uma grande sala ali, né? Você imagina que 30 pessoas conseguiriam dormir no chão, então é relativamente grande, né? Sim. Mas assim, é só esse cômodo. E aí, na parte de cima, tem tipo um sótão que é onde o Craster e as mulheres barra filhas dele dormem, né? Só
1: isso já é muito bizarro, né?
0: Uhum, pois é. E falando no Craster, cuzão alert pra tudo referente a ele. Não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente porque, assim, além dele ser cuzão por mil coisas, que a gente já vai comentar, mesmo assim ele não é um cara gente boa, tipo, se a gente ignorasse tudo isso, sabe?
1: Não, é do tipo ele é todo torto, mas ele tem, tipo, um acordos. Ele é um cara de acordos, né? Ele faz acordo com qualquer Pessoa.
0: E é legal porque a gente vai conhecendo o Crescer também antes de chegar na fortaleza, né? Eu descrevi a fortaleza antes aqui no roteiro, mas enquanto eles estão no caminho, o John ouve várias pessoas falando a respeito dele, né?
1: Ah, e tem um monte de descrições, tipo, maravilhosas. A Sim. pessoa sente, assim, tipo, gente boníssima, galera.
0: Pois é, primeiro chega um, né? ah, o Ed Doloroso diz que ele casa com as filhas que ele não obedece a lei nenhuma, além da SUS. Aí tem outro que vai falar, ah, tá, ele não é muito legal, mas ele é um amigo da patrulha.
1: Eu gosto do Darwin, que já vai direto ao ponto. Ele diz, esse bro aí é um fatricida, um mentiroso, um estuprador e um covarde. A mãe dele era selvagem, dormiu com a da patrulha, então ele tem sangue negro.
0: E aí o Sam, tipo, fala,
1: ah, ele é um bastardo, né? E, tipo, na frente do John. Nossa, ele fala, ele é um bas... E daí o John fala, vai... Ah, mano, fala, começou, agora termina. Ele, ele é o quê? Diz... <risos> ele diz, um bastardo. <risos> Ou é assim que eu leio, pelo menos. Uma
0: coisa que eu acho muito interessante também, e que é mega importante pra construção desse capítulo, é que o Darwin fala que ele tem um cheiro
1: frio. Uh, é super fantasmagórico e muito real, assim, né? Esse Darwin é um cara que, apesar de ser super na sua fusta, né? Ele não fica floreando. Esse é um bro que sabe das coisas?
0: Ele é o homem velho da patroa. Né?
1: É, manja dos bagulhos, né? Sim.
0: E aí, quando eles entram lá, né? Finalmente o John vê o Craster, depois de tanto ouvir a respeito dele. E o que é interessante é que tem aquele salão, né? Que é pequeno, mas assim, tem uma só cadeira. O resto que é, é a banquinho. cadeira do Craster. É. é, tem tipo um banco coletivo, assim. E até o Mormon estava sentado no banquinho e só o Craster na cadeira, que é o equivalente a um
1: trono ali, né? Sim.
0: E eu fico imaginando ele sentado meio com os braços abertos, assim, nos braços da cadeira, tipo, sou fodão.
1: Total, e com as pernocas abertas também, saca? Do tipo, sou espaçoso. Ele é o tipo que o cara que faz é, acordos pra ele, eu imagino, né, parecer e ficar mais fodão, assim, saca? Uhum. Olha como eu sou o, o rei magnânimo aqui, olha como o meu pinto é grande. <risos>
0: meu Deus. <risos> pois é, e a gente vê que ele tem, tipo, cabelo branco, então ele já é um cara mais velho, né? O John descreve ele como um aspecto cruel, que ele tem uma orelha a menos, né? E ele perdeu essa orelha por causa de frostbite, né? Que é quando você... Praticamente sua pele congela, né? E aí você acaba perdendo partes. É muito comum isso com alpinistas, essas coisas assim, né? Que também chama em português, acho que o de úlcera de frio.
1: E assim, tem que... E mesmo que não caia, tem que tirar, né, gente? Porque pode necrosar o resto, assim.
0: Isso. Então, é muito comum que você, se você não usar, por exemplo, sapatos adequados pra neve, você pode perder seus dedos do pé, sabe? Isso é real. E imagina morando nessas condições pra lá
1: da muralha. É uma vida muito dura, assim, né? E uhum. eu acho que o Crester tenta deixar menos dura pra ele, e a partir do momento que ele vai conseguindo, ele vai se sentindo muito chiquetoso.
0: É, mas ele faz isso, né? A custa de mulheres ali, que a gente já vai falar, né? Mas... A custa de
1: muita coisa, né? Pois é, muita coisa.
0: Mas assim, ele é o primeiro cara do povo livre que o John viu na vida. E daí ele que falou, é putz, isso aí, é uma... isso aí é que é um povo livre.
1: Não sabia como era. E
0: ele pensa nas histórias da velha ama. Sempre a velha ama, né? Sempre. Que ela fala das histórias dos selvagens que tomavam sangue em crânios humanos. E eu gosto muito, muito, muito desse trecho. Que é... Crester parecia estar bebendo uma cerveja diluída e amarela de uma taça de pedra lascada. Talvez não tivesse ouvido as histórias.
1: Muito bom. Eu amo. Diz tanto isso. Sim, muito bom, muito bom.
0: Mas aí é interessante, porque o crester ele tem as roupas mais tradicionais ali, de pele de ovelha e tal, mas ele usa uma pulseira de ouro. E como a gente vai ver, isso é muito modus operandi dele. Ele exige presentes, né, como pagamento para dar informação e para oferecer também a hospedagem ali, né? É
1: assim, o cara não sobreviveu sendo nem bacana, nem bobo. <risos> pois é.
0: E aí ele até oferece pro Mormont ali os termos da hospedagem, né? Eu acho bastante interessante esse momento, que tem regras muito bem estabelecidas, né? Então, ah, você pode ficar por essa noite, não mais do que isso. É, vocês vão comer meus porcos, imagino, né? Aí o Mormont, não, a gente trouxe uma comida aí pra compartilhar e tal. Ele, ah, tá bom, mas ó, qualquer homem que puser a mão nas minhas mulheres vai ficar sem a mão. E o Mormont só, tudo bem, seu telhado, suas regras. Sim. Logo que eles chegaram, né, o Mormont já tinha falado, oh, diz pra todo mundo ficar louco das mulheres do Craster.
1: É, isso aparentemente é uma das coisas muito importantes, muito marcadas no capítulo, assim, né?
0: Porque provavelmente já aconteceu e já deu ruim.
1: Exatamente. Não fale, não olhe, não, né? <risos> não, não, não tenha ideias.
0: E aí, falando em esposas e tal, o Craster ele olha pro Jon Snow e fala, quem é esse aí? Esse é novo, né? Ele tem o ar dos Stark. E tem, né? Isso, e até isso já é um dos indícios aí de que o Jon tem sangue Stark. Seja lá quem for. Em os pais dele, de verdade, ele tem sangue Stark. E
1: é visível pra quem conhece, né, os Starks. Isso também uhum. eu acho importante, assim, saca? Sim, <risos> porque você o longe... conhece o Benji, né? Exato. A hora que você olha, você já fala, hum, esse carinha aí, tô ligado, Tem o sangue dos Stark.
0: E aí ele fala uma coisa que eu quero outro cuzão alert aqui, porque ele vê, ah, então o é um bastardo? Ah, que bastardo. Se um homem quer se deitar com uma mulher, parece que a devia tomar como esposa. Bem, é o que eu faço. Nossa. Que assim... Querido, você não, não tá tomando ninguém como esposa Você tá mantendo elas reféns E estuprando elas todo dia Mas enfim, vamos
1: lá É, tipo, não é que você foi forte, bacana e legal, entendeu? E daí você foi lá e falou Vou te tomar como esposa E a mina falou, talvez não queira Não, você só, tipo, pegou as minas que não tem como os ter salvação e solução.
0: E que tipo... são suas filhas e é não exato, tem pra onde ir.
1: Exato, mano. Exato. Ai, é. Uf. É muito péssimo.
0: Enfim, né? Ignorando essa parte por enquanto, vamos lá. O Mormont, ele fala pro Cressor. Pô, ainda não tá perigoso aqui, né? Eu podia levar você e suas Esposas, né, filhas, pro sul da muralha.
1: Tipo, a gente te escolta e pá, né, porque olha, não tem ninguém, né, tá meio esquisito aqui, né? E daí ele fala, não, obrigado.
0: Você <risos> acha o quê? Que ele vai me levar e eu vou fazer o quê? Virar seu empregado? É, não. vou te servir. Aqui somos gente livre. crester não serve a ninguém. O que não é verdade, que a gente já sabe porque logo perto disso ele diz que ele é um homem temente aos deuses e os deuses o mantêm a salvo. A pergunta é The okay quais deuses? E essa pergunta vai se levantando aí ao longo do capítulo, né?
1: É isso, né? O capítulo vai plantando coisinhas, assim, né? Eu sempre quando eu penso no Crested, eu penso naquela música, um homem que diz vou não vai, sabe? Porque quem vai mesmo não diz. <risos> não. E ele é esse tipo de cara, do tipo, ele tá o tempo todo reafirmando que ele não precisa de ninguém, que ele é fodão, mas na real, o acordo que ele fez é um acordo muito horrível, e ele precisa desse acordo sim, se não tava morto já.
0: E a situação dele tá ele não fala isso, mas a gente vai descobrir já já, né?
1: É, e ele fala do tipo... Ah, a galera tá indo embora? Beleza. Os ventos frios estão se levantando? Beleza. As minhas raízes são fundas. O que você também fica se perguntando... O que será que ele quis dizer com isso, né?
0: Uhum, total. E aí tem mil teorias, mil pombas que inclusive mandem e-mails aí pra voldorcavala.gmail.com pra gente discutir pombas sobre o histórico aí do
1: Craster. E não se esqueçam que de vez em quando, quando você menos espera era eu e a Mi vamos falar de, né, de pombas, na Twitch.
0: É verdade! Pode crer, a gente fez uma live faz um tempinho, que do nada, né, Flá?
1: Do nada, foi tipo, bora, bora, por que não agora?
0: A gente tava as duas ali, de bobeira, sexta-noite, e aí eu tinha visto um vídeo bem legal do Alt -Shift X na verdade é o canal spin-off dele, que é o Alt -Shift -X, Swift que é um vídeo dele descendo pelo iceberg de teorias malucas de Game of e as Crônicas de e Fogo. E aí eu chamei a Flá pra gente ficar discutindo essas teorias e, tipo, quais a gente conhece, quais a gente não conhece, quais a gente acredita. Foi muito legal. Talvez isso vire vídeo no YouTube, não sei se vira episódio do podcast, mandem aí ideias pra gente.
1: Pô, sabe que episódio de podcast podia ser interessante, né?
0: É, quem sabe? Vamos, vamos conversar a respeito. Um, Manifestem-se, um especial, se, isso.
1: Rabas. Contem o que vocês acham. E é muito louco, né? Porque <risos> ele fala das raízes dele, e daí ele já vira pra uma mulher e fala, ô oh, mulher, <risos> vem cá! E chega a mulher do tipo, ah, ah, mano, fala aí! O que você acha? E daí vem aquele discursinho, né? Super ensaiado, né? Este é o nosso lugar. Crester nos mantém a salvo. É melhor morrer do que viver como escravo. Que eu imagino que ela fala assim, né?
0: Sim, tipo... Se eu não falar isso, eu vou apanhar muito hoje.
1: Exatamente. Totalmente ensaiado e sem nenhuma emoção, assim. A não ser o medo, né?
0: E lembrando que, assim, ele tem 19 esposas atualmente, tá? Apenas. Mas, rapidão, só a questão das informações... Porque, como eu falei, o Crester ele vende informação, entre muitas aspas, né? Então, o Mormont dá uma sondada nele, e ele fala, né, que faz três anos que ele não vê o Uncle Benjen.
1: Cara, três anos é muito tempo. O
0: que é muito curioso, porque, assim, o Benjen deveria ter passado por lá. Tipo, faz pelo menos um ano aí, que foi quando ele desapareceu. Ele deveria ter passado, mas será que ele não conseguiu chegar nem na Fortaleza do crester
1: É, então, porque o lance é, a Fortaleza do Craster não é super dentro né, das terras selvagens. E é normal os patrulheiros irem até lá. Então é bem esquisito o Uncle Bending não ter nem passado assim. E o Uncle uhum. Bending estava atrás de três pessoas. Que tinham Sim. sumido, né? O Sir Weimar, o Garridge e o Will.
0: Lembra, gente? Lá do prólogo do primeiro livro, os três? Pois é, o Benjen tinha ido procurar eles. E o Crester lembra que esses foram lá, esses passaram por lá. Aí até o John se lembra do Garridge, né? Porque o Crester ele fala... Ah, o Garridge era legal, ele perdeu as orelhas também que nem eu e tal. E o John lembra da execução do Garridge, né? Porque lembra, eles foram atacados pelos outros, né? O Garridge acabou desertando, de assustado e tal... E o Ned executou ele, lá no capítulo Bran 1. Parece que foi há mil anos. Até o John pensa nisso, né? Sim. E ele lembra do Theon chutando a cabeça do Garrett. Cusão alert.
1: Só pra, né, deixar claro assim. Inclusive, o próximo episódio é dele, <risos> gente. Aguardem, tá?
0: A Flá que vai escrever o roteiro. Ai, meu Deus. Flá, você tem que escrever o um roteiro sério, hein? Não pode só escrever lixo em fonte de tamanho Imagine, 100. tipo, vamos gravar a já
1: fiz o roteiro. <risos> lixo. Ai, ai. Bom, mas enfim, como ele é um, um o Crestor troca informação, ele sabe como fazer, né? A primeira é de graça, o primeiro gostinho é de graça, o resto você é paga. Então ele fala, você quer mais informação? Putz, queria tanto vinho e o meu machado anda tão ruimzinho. Será tão bom ter um machado <risos> novo? Sabe como é, né? Pedindo a propina, né?
0: Pois é, aí depois que pagam, né, pra ele, ele fala, né, que o Mance Raider tinha mandado um cara pra recrutar ele. E ele arrancou a língua do cara, o que eu acho maravilhoso. ele colocou
1: ali, né? E a língua tá ali, ó, penduradinha ali, ó.
0: Quem muito pensando no 300 que ele chuta o mensageiro no poço, sabe? This is Sparta! <risos> tipo, this is Crosterscape! Crosterscape! <risos> <risos> Mas enfim, né, ele fala, não, não, mas pelo menos o cara antes falou onde o Mance tá, então chama alguém aí pra desenhar o um mapa, aí eles chamam o Sam, né, porque ele tinha ido muito pra isso, né, ele foi pra lidar com os mapas e principalmente pra lidar com os corvos, né. Sim,
1: as duas coisas que na verdade são muito importantes, né, poder mandar mensagem e saber onde eles estão.
0: E a informação, né, que a gente vê no final do capítulo é que o Mance Raider tá reunindo uma galera ali nas presas de gelo. Que a gente vai passar bastante tempo falando disso, então eu não vou entrar muito nesse assunto agora, mas é só pra ter a informação de que depois desse capítulo eles vão pra e lá. Cara,
1: uma das coisas que eu mais gosto nesse capítulo é o fantasma. Adoro o fantasma nesse <risos> capítulo.
0: Fantasma é o agente
1: do caos. Exato. É como eu jogo RPG, entendeu? É tipo o fantasma na fortaleza <risos> do Graster. Porque ele tá lá e daí ele aparece, dele desaparece, daí ele vai roubar uns coelhos. Só que ele é um lobo gigante, né, cara?
0: <risos> ele quase mata a mina do coração, né? A mina que a gente vai depois descobrir que é a Guile ou o Goiva, né? Ela tá tipo, mano, ele matou meus coelhos. Eu ia criar os coelhos porque não tem mais ovelha.
1: É, é muito maravilhoso, né, cara? Eu gosto muito do fantasma porque ele é muito cachorrinho feliz, assim, nesse episódio.
0: <risos> Só que com a boca ensanguentada de coelho. E é bom porque, tipo, o John fala, ah, a gente vai pagar pelos coelhos, só que ele nem sabe como que faz isso, porque ele não tem dinheiro e, assim, se ele tivesse dinheiro, pra que, que eles vão usar dinheiro lá, sabe? Não tem valor nenhum. Lá. É, ele
1: tá só, acho que, tentando ser legal, meio sem saber o que fazer, né? Tipo, putz, meu cachorrinho, <risos> né? Comeu seu dever de casa, desculpa.
0: <risos> e a coitada da Mina, não passam as perturbações dela. Tem uma descrição bem breve, inclusive, da Guilherme Goiva, tipo, não, não fala muito sobre ela. Fala que ela tem uns 15 ou 16 anos, tem o cabelo escuro, rosto posto magro e tá gravidinha, é, né? É isso
1: que sabemos dela. E tá assustada, né?
0: Sim. E até o John fala, ah, você é uma das filhas do Cressor? Ela, ah, é agora sou mulher dele. Tipo, ou seja, ele já estuprou e engravidou a menina.
1: Nessa parte rola vários cuzão Alert, né? Sim. Porque o John tá tentando manejar a situação, e daí vem uma galera da patrulha, tipo o Lark e o Chat, que são horríveis, e ficam chamando ele de Lord Snow, dizendo que tipo, ah, ele é irmão de reis, o lobo vai comer seu bebê e você não vai poder fazer nada, e ela fica muito assustada.
0: E aí, eu achei legal destacar que tem um desentendimento aí entre o John e o Chat. O Chat fica meio provocando o Jon, sabe? E ele fala, ah, você pode ser o animal de estimação do seu Comandante, mas você não é o seu Comandante. Você só fala essas coisas aí porque você tem esse monstro do seu lado, né? Tipo, fantasma. É importante apontar porque depois a gente vai ver no prólogo do livro 3, né? Que o chat odeia o Jon Snow, odeia o Sam. Porque o Jon roubou o emprego dele, basicamente, né? Foi ele que tinha dado a ideia do Sam cuidar do mestre Eamon. E aí o chat perdeu o trabalho de boa. E agora tem que lidar com os cachorros e aparentemente ele odeia cachorros.
1: É, o chat é, um, é um... Ele é um cara que é um buller, né? Nesse momento ele não pode fazer bullying do jeito que ele queria. Mas isso não significa que ele não vai fazer no futuro, né?
0: E aí o John tá procurando o Sam, né? Toda essa coisa da Gilly foi meio que um desvio. Ele acha o Sam, eles batem um papo e tudo mais. E aí o John vai dormir. E quando ele acorda, tem uma descrição que eu acho tão bonita das coisas congeladas pra lá da muralha. Nossa, que é muito lindo. esse capítulo lindo. tá ficando gigante, mas é mágico, mas é muito né? Sim, tudo congeladinho e tal. Parece que é tudo meio parado no tempo. Cadê ele? E uma coisa
1: que eu achei fofa é que ele pensa nas irmãs. Sim, ele fala, pô, a Sansa ia ficado tipo, olha que louco, isso é um encantamento. E a área ia, tipo, correr e tentar encostar em tudo.
0: Achei muito fofo. E ele tinha pensado, né, mais cedo no Bran e no Theon também, né? Lixo. E aí, enquanto ele tá lá observando isso, do nada, chega a goiva, né, Gilly, enrolada no
1: manto do Sam. Putz, mano, que merda, né, cara? Vai perder a mão, Sam. Vai perder a mão, cara. E ela vira e fala assim, olha... Eu percebi que você não comeu na mesa do Craster, não dormiu lá, então você não é convidado dele. Então já que você não é convidado dele, será que você não pode me levar embora? Eu posso até ser sua esposa. Tadinha, mano.
0: Mano, coitada. Tipo, é a única moeda de troca que ela tem, né? Sim. O que é muito triste. E eu, o John, não, véi, você tá doida? E ela, não, não é por minha causa, é por causa do bebê. Que a gente já vai falar mais, né? De saber sabe que esse <risos> bebê vai ser menino, sabe como é, melhor não. É, aí, tipo... Eita, né? E uma coisa que eu achei bem Interessante, que é mais pro final Do capítulo, é que depois o Sam cobra O John, né? Ele fica olhando feio pro John Tipo, mano, você negou, sabe? Aí o Jacob O que, que, que você queria Que eu fizesse, né? Sim e o coração do Sam é lindo Sim Tipo, tadinho, ele é muito ingênuo Óbvio que não ia dar, né, pra fazer E eu acho muito bom que o John, ele meio que reconhece isso, né Nossa, ele fica que envergonhadito, ele... né É, ele fica tipo, ah, isso era impossível E além disso, desonroso Então, por que me sinto tão
1: envergonhado? Porque a mina tá sendo estuprada, caralho Por isso
0: Pois é, exato, tipo, eu poderia ajudar, né De alguma forma, apesar de ser impossível A gente daria um jeito, né Mas enfim, aí chega a parte terrorzão do capítulo, né? Uh. Que ao longo de todos esses momentos, tá sendo construído aí o um negócio. Porque eles estão lá falando, né? O Sam e o John estão falando sobre comida, aí o Sam, hum, que vontade de comer carneiro, né? E o John fica, ah, verdade, né? Tem um curral aí que não tem ovelhas. E o Sam, hum, como é que o Crescer alimenta todos os seus homens? E daí vem é, a pergunta, então...
1: né? Cadê os homens? Não tem homens. Só tem o Craster e um monte de mina. E daí fica uma coisa meio esquisita, né? Porque assim, ó, a Gilly já tava aterrorizada por conta do fantasma. Daí fica aterrorizada por conta da... de toda a conversa que vão comer o bebê dela. E depois ela fica desesperada porque a parteira diz que o bebê dela vai ser menino.
0: E eu acho legal apontar que ela ia criar os coelhos, né? Que o fantasma comeu, porque não tem mais ovelhas. Então eles precisam de alguma coisa pra comer também.
1: É, porque o John pergunta, né, pra ela, mas é mas e aí? E daí ela começa a explicar a situação dela, né?
0: Pois é, qual o problema, né? De nascer menino? A ela. Ele dá os garotos aos deuses. Quando chega o frio branco, faz isso. E nos últimos tempos tem chegado mais vezes. Foi por isso que começou a dar-lhes ovelhas. Apesar de gostar de carne de carneiro. Só que agora já não há ovelhas. A seguir vão ser os cães até. Abaixou os olhos e afagou a barriga. Tipo, mano! Então assim, toda vez chega lá o frio. Branco, né, que a gente já viu aí Acontecer no prólogo, que chega aquele Frio, depois também quando as Criaturas ressuscitam no capítulo do John Lá no livro passado, né, sim Então assim, quando chega esse frio Branco, o Crescer vai e sacrifica Alguma coisa, ele dá aos meninos Só que não tem mais menino, aí vai dar ovelha Aí não tem mais ovelha, aí, aí vai dar Os que, cachorros, né? é, aí vai. tipo E aí, como faz?
1: E ela fala, né, que são os deuses frios, os da noite. Eu gosto muito do As Sombras Brancas. Porque é, é tão, né, tipo, sombras são escuras, né? Então, As uhum. Sombras Brancas, é, eu acho que é pra incitar essa, essa estranheza que dá esse pavor, assim, sabe? Uhum, com certeza.
0: Apesar de ser claro, é sombrio, né?
1: Exato. E o John vai lembrar, né, que tipo, quando eles enfrentaram, né, o, aqueles Whites, aqueles, né, é, os, os zumbis, visitos, né? é ele viu que os olhos estavam azuis de um jeito fantasmagórico quase, né? Não real. E ele pergunta, né? Que cor é, são os olhos? Ele fala, ela fala azuis. É,
0: ela fala que são brilhantes como estrelas azuis e tão frios como elas. Exato. E aí o John fica, mano, é isso, sabe? O Crester tá sacrificando os filhos pra esses bagulho que ressuscita
1: morto. Exato. E depois que o John vai, tipo, vai falar com o Mormont, né? Tipo, mano, você tava ligado nisso aqui, mano? E o Mormont, aham. Uh -huh. Todo <risos> mundo tá ligado. John. Até
0: o seu tio Benjamin sabe. Aí o John fica indignado, né? Porque como assim? O cara tá sacrificando humanos. Sabe? E o Mormon te vai explicar. Ó, oh, então, né? Os selvagens servem a deuses mais cruéis do que eu ou você. Aqueles garotos são as oferendas de Crestor. As suas preces se preferir. Pesado.
1: É muito pesado e é muito interessante a questão da moral, né, nesse capítulo. Porque o John fica, mas mano, não, cara. Meu pai, inclusive, diz que tem umas pessoas que não vale a pena e o Crestor é uma delas. Daí ele fala, mas não vale a pena mesmo? Por quê, E além disso, né, né
0: o Crester não é homem deles. Tipo, eles fazem uma relação comercial ali.
1: Sim, o Craster ele fala, mano, o Craster não, não, não jurou nada pra ninguém aqui.
0: E a patrulha tem outras guerras a travar, ou seja, é meio que um meio termo moral ali, né?
1: É, tipo aquele mal necessário, né? Porque também é. sem a fortaleza do Craster quantos patrulheiros não teriam morrido? Mas é pesado, puxado. É, e ele tá mostrando isso no livro inteiro, né? Quando chega a guerra, quando chega a morte, a moralidade é a primeira a ir embora, né?
0: E até tem uma discussão que que é bem complicada, né? Porque eles falam das esposas e o Mormont fala, ah, eu acho que assim, uma prece das esposas foi atendida porque o Craster tá lá bêbado, dormindo e tem um machado novinho ali do lado. Só que assim, né? É mega complicado elas saírem dessa situação. Não é simplesmente matar ele. E aí quando chegarem os ventos frios de novo, o que que elas fazem?
1: Não, e tem um monte de questão, né? Questões aí, eu acho, que é do tipo... Quando você não ensina uma pessoa como sobreviver, né? Como que a pessoa aprende a sobreviver? Entendeu? Elas não sabem sobreviver no final das contas. O que elas têm é o que elas conhecem, né?
0: Uhum, total. E assim, elas poderiam ser atacadas, poderiam ser roubadas, poderiam ser qualquer coisa, entendeu? Então não é simplesmente, ah, é uma escolha delas se livrar do Craster.
1: Não é tão simples assim. Não, nunca é. Ainda mais quando você, a sua vida inteira, meio que a única coisa que você conhece é esse relacionamento abusivo, né? Uhum. Um que ele deixa de parecer tão abusivo, né?
0: Sim, a gente vê a própria Gilly se oferecendo como esposa, tipo, ah, não é tão ruim, sabe? Porque outro destino que seria do bebê menino é ser sacrificado. Então, ah, a menina crescer e virar a esposa do Craster não é tão ruim comparado a isso, tipo, na cabeça dela.
1: E além de tudo, qual é a ferramenta que essa mulher aprendeu pra sair dessa situação? Não tem ferramenta. O fato dela uhum. ter ido falar com o Sam já é de uma coragem muito grande, assim, porque ela não tem nenhum outro recurso, ela não aprendeu nada. Além disso. Então, eu acho, tipo... Ela é extremamente corajosa.
0: Total. Enfim, Crasher Cusão.
1: Crasher Cusão.
0: Que bom que ele vai morrer, entendeu? <risos> Aquelas...
1: É! <não> vai morrer... <risos>
0: <risos> Enfim, vamos pro nosso momento Valor Morgulis.
1: Bora. Que você colocou aqui que nenhum mano morreu, né?
0: É, morreu os coelhinhos aí.
1: Isso, e a gente tá aguardando, gente, a pois ajuda é, da contagem.
0: Aí a contagem do Valor Morgulhes atualizada, por favor, pra ver se a gente não comeu bola. Isso. Por favor, nos ajudem. E o nosso momento livro versus
1: série? Ah, tem várias mudanças e várias coisas muito interessantes, eu acho.
0: Uhum. A gente tá em dois episódios, né, ali da segunda temporada. Esse momento aí é dividido. Entre o primeiro e o segundo episódios da segunda temporada. Primeira coisa, uma diferença mais assim, básica é que aquela fala de que ah, esse é nosso lugar, o Crest nos protege e tudo mais. É a Guile que fala.
1: É, eles já estão apresentando sentido, a personagem, né?
0: né? É, não teria por que mostrar duas esposas com falas, se eles podiam dar mais destaque pra Guile, isso faz sentido no, na série, né?
1: E, mano, o relacionamento dela com o Sam é muito fofo.
0: Sim, porque, assim, não é o John que vê, né, o fantasma tentando roubar o coelho, é o Sam. E aí o fantasma, ele não rouba, ele fica, tipo, cheirando, sabe,
1: o coelho, assim? Tipo, será que eu posso? Será que posso?
0: É um coelho que já tá sem a pele e tal, então ela provavelmente ia cozinhar, né? De qualquer forma, o fantasma assusta a Gilly, e aí o Sam vai ajudar lá, ela fala, ai, nossa, você é muito corajoso. E aí o Sam fica, eita, eu? Sou corajoso? Muito, muito fofo! E ela não quer falar sobre o que vai acontecer se nascer um menino, sabe? Tipo, o Sam ele vai tentar falar pro John, oh, a gente tem que levar ele embora. E aí o John fala, mano, por quê? Ah, não, não posso falar, não sei o quê, blá, blá, blá. E tem uma discussão do John e do Sam sobre levar ele embora. E o John fica, mano, o que a gente vai fazer com, esse, com ela e com esse bebê? Tipo, aí o Sam, ah, a gente podia cuidar dele. Eu cuido do bebê! É muito fofo também. Que no fim é o que vai acabar acontecendo,
1: né? É, e eu acho que assim, como a gente é, não tem as descrições, né, mas tem o visual, essa discussão aí entre o, o Sam e o John e o fato da Gilly não querer falar, ajuda Ajuda com o momento tensão, né?
0: Total, total. Que, inclusive, é uma outra diferença aí que a gente vai ter do livro pra série. Pra mim, a maior diferença de todas. Porque o John acaba vendo o Craster largar o bebê na floresta. É, o John né? é,
1: é mais afrontoso... No, na série do que nos livros, né? Primeiro que ele é, rebate, fica batendo boca com o Craster.
0: Ele até toma uma bronca do Lorde Comandante, né? Que é uma cena que ele encosta o John na parede, assim.
1: E depois que o John vai atrás, né? Do Craster com o bebê. Uhum.
0: É, tem um outro bebê que nasce, né? Nesse momento aí, aí é, casualmente a série botou o bebê nascendo, né? Que não é o bebê da Guilherme, um outro, pro Craster poder sacrificar, né? Sim. E aí o John vê ele largar o bebê e o Craster nota que o John tá observando e dá uma pancada na cabeça dele. É mó susto esse momento, inclusive. Aí o Chrysler chega lá na barraca, né? Na barraca no, no castelo dele. Expulsa geral, fala, ah, vaza daqui, não sei o que. E nisso, o john fala pro Mormont, mano, olha o que eu vi, não sei o que. É o Mormont sim, velho Mas, assim, é o que tem pra hoje. Os, eles, ele fala aquela coisa dos deuses mais cruéis e tudo mais. Então, acaba sendo a mesma coisa mas diferente.
1: Na série, um, eles tentam deixar mais claro como o Mormont é sabido, né? É uhum. velhote, manja das uhum. bagulhas, sabe? E como ele tá tentando preparar o John, né? Uhum. Então essa coisa de pôr na parede blá blá blá, assim. E ao mesmo tempo, acho que se a Guile apenas contasse o que acontece... Não seria tão impactante em termos de audiovisual mesmo, né? Do que se a gente visse. Então faz sentido.
0: É, porque no livro a gente teve aí páginas e páginas de uma construção de tipo... Ah, ele não viu nenhum homem. Ah, as ovelhas estão acabando. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Na série, isso teria que ser feito em muito mais tempo
1: pra ser da mesma forma, né? Né? É, exato. Então, se você tá no audiovisual e não dá pra você, né, levar dias e dias <risos> pra es fazer uhum. essa exposição, então o melhor é você ter o John mesmo seguindo o Craster. Assim, eu, eu não acho uma adaptação ruim, eu acho uma adaptação bem normal de audiovisual, sabe? Total, eu também acho. Até mesmo o John fazer merda, sabe? Aham,
0: uhum, Eu, sim, eu sim, acho sim, que sim.
1: explica melhor quem é o Craster e tal.
0: É mais afrontoso o John, né?
1: É, eu acho que precisava de alguém sendo mais afrontoso pra explicar o que é o Craster, e daí uhum. nada melhor do que ser a pessoa que é o herói, né? É a pessoa que uhum. tem a boa moral versus a moral ruim, né?
0: E vamos pro nosso momento Joffrey. Bring me his head.
1: Puta, mano, é o Craster, né? Não tem como ser outra pessoa, né, Mi?
0: Pois é, tem que ser o Craster.
1: O seu também, né?
0: É, é o meu também, não, não tem como, cuzão alert pra ele. E qual que é o seu
1: momento Dracaris Dracarys.
0: Dracarys. Acho que o meu momento Dracarys é a tensão do capítulo Culminando aí na gente descobrir que os bebês estão sendo sacrificados E que acabaram os bebês
1: Acabaram
0: os bebês <risos> Tipo o cara lá, eu vim aqui chutar bundas e mascar chiclete E acabou o meu chiclete <risos> <risos> Tipo os White Walkers Maravilhoso Eu vim aqui matar geral e roubar bebês E acabaram os bebês <risos>
1: Muito bom. Eu acho que o meu momento Dracarys são as os conflitos, saca? Do Depois da Muralha no sentido de, é tudo muito horrível mas tem coisas muito bonitas e é tudo de uma moral muito esquisita mas tem pessoas muito corajosas sabe? Eu acho que era, o John não tava esperando tudo isso, assim, sabe? Uhum. E eu gosto muito de como ele vai trazendo cada vez mais complexidade, né? Porque é a primeira vez que a gente tá vendo Selvagens, de verdade, né? Uhum. E já é muito complexo assim, saca? Eu gosto disso.
0: Total, eu gosto também. Não é uma saída fácil, né? Tipo não é colocado como o vilão que bebe sangue no crânio, que nem a velha ama fala. Mas também não é, tipo, o bom selvagem, entre muitas aspas, que é esse termo bem racista que costuma ser usado, né? Sim.
1: Então, eu acho interessantíssimo, assim, essa apresentação desse outro povo, né? Porque você vai ter esse conflito crester erguile saca? Uhum. E eu gosto do conflito Crester erguile
0: Total. E em breve a gente vai conhecer mais ainda do Povo Livre, com vários personagens bem singulares. Eu tô bastante animada. Sim. Mas Ainda vai demorar um pouquinho mais.
1: Sim, vai ser muito legal. Essa parte <risos> da, da, da jornada do John é muito legal, né?
0: Uhum. É ele... E chegamos ao fim aí da nossa discussão do capítulo John 3, de A Fúria dos Reis.
1: Teve, Foi muito bom. teve tudo. Teve brincadeira, teve lobinho correndo, teve piada, teve medo, teve magia.
0: <risos> e na semana que vem a gente volta com a discussão do capítulo Theon 2.
1: Ai, meu Deus. E, ó, gente, não esquece que, se você puder, você pode nos ajudar com a nossa campanha do Padrim, padrim.com.br barra Rodor Cavalo, pra gente continuar aí fazendo esse podcast semanal. Um real ajuda. Se você não puder ajudar com dinheiro, você pode ajudar com a sua voz nas mídias sociais. Vá lá e fala bastante da gente.
0: Sim, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que é tudo @RodorCavalo. Cavalo. Ou também, se você quiser ostentar aí sua beterrabice em fuiazice, você pode ir <risos> para nossas camisetas, canecas cadernos, capas de celular e muito mais coisas em chicorei.com.br barra roder tracinho cavalo.
1: Perfeito, você sempre fala isso muito mais perfeito que eu. <risos> Como assim? Eu sempre faço, tipo, é, chicorei.com.br barra tracinho. Eu sempre faço. <risos>
0: <risos> 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 barra roder tracinho cavalo. Vão lá na Chico Rei pra conferir nossos merch, que é que nem os americanos falam.
1: Chica mas não esquece de mandar um e-mail pra gente. É... É rodrickavalo@gmail.com
0: e todos os links, todos os vídeos relacionados estarão lá no nosso site que é rodorkavalo.com.br. lá você também pode ouvir todos os episódios e ver as nossas artes lindas de capa que são feitas pelo estúdio Bonnie e Clyde nossos parceiros aqui no podcast então a gente se vê na próxima semana com o nosso episódio 104 sobre Theon 2, a Fúria do Seis Rodor, Rodor.